0: Hay tres palabras que hoy voy a mencionar rápido. Justificación es lo que hace Dios y Dios lo que me da es una posición, me hace hijo suyo. Luego comienza un proceso de santificación. Este es un proceso que es ese proceso que Dios está haciendo en mi vida. Que es un proceso de progreso espiritual, de madurez, de crecimiento. No es que uno... Claro, porque cuando uno nace de nuevo, dice la vida que es una nueva criatura. Es una criatura. En muchos aspectos de nuestra vida... Todavía no estamos maduros, necesitamos crecer. Así como nuestros hijos o todos nosotros hemos necesitado crecer emocionalmente, físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Claro, nacemos espiritualmente, pero no está terminada la obra. Somos obras en proceso. Eso es el proceso de la santificación. ¿Se va viendo cambio? Sí. ¿Se va viendo fruto? Sí. ¿Se va viendo progreso espiritual? Sí. ¿Está terminado ese proceso? No. Tiene un final ese proceso. Bueno, en realidad Dios va a completar la obra, pero la va a completar con la tercera palabra que es la glorificación. Nuestro mensaje hoy se podría llamar Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Porque lo que nos va a decir hoy el apóstol Pablo, que toda persona que busque, en otras palabras, por supuesto, que busque, la, que sea un perfeccionista. ¿Cuántos de ustedes son perfeccionistas? No me levanten la mano. ¿Cuántos viven con un perfeccionista? Les pido encarecidamente a los perfeccionistas que le dejen de... iba a decir otra cosa la estoy arreglando si usted es un perfeccionista usted va a ser disculpe que se lo diga un infeliz y va a ser infelices a los que están cerca usted va a perder la alegría porque usted mientras está en esta tierra usted no va a alcanzar la perfección muchos venimos de un contexto religioso tradicional denominacional o de una iglesia donde nos dijeron que en teoría se podía ser perfecto. Y ¿Eh? cantamos un día, seré como Jesús, seré perfecto. Y uno cree ilusoriamente que eso va a suceder en esta tierra, pero eso no va a suceder en esta vida. Mientras estemos en esta vida, había uno un actor que decía, es una lucha, estamos en la lucha. ¿Cuándo vamos a ser perfectos la Biblia habla de que un día vamos a ser glorificados. O sea, he sido justificado, estoy siendo santificado, un día seré glorificado. Es decir, cuando se me quite este cuerpo de muerte. Parece que el problema está en el cuerpo. El apóstol Pablo habla de esto diciendo... El apóstol Pablo, que ahora le voy a contar, fundó 500 iglesias, 30 años de cristianos, llenó todo el mundo conocido del Evangelio de Cristo, ingresó a Europa con el Evangelio. Él dice... Miserable de mí. Lo que no quiero hacer, hago. Y lo que quiero hacer, no hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que aparentemente en el cuerpo está el diablo. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado hasta ese momento nadie es perfecto ahora no venimos a decir esto como una excusa que muchas veces usamos cuando alguien te señala un error, una falla y si, wey, che, nadie es perfecto no es para eso no es para conformarse, uno lo puede ver de, de varias maneras esta expresión ¿por qué estoy hablando de esto? porque ahora vamos a leer el pasaje de la escritura donde el apóstol Pablo que repito, escribió en medio Nuevo Testamento fundó más de 500 iglesias llenó todo el mundo conocido el Evangelio de Cristo, va a decir, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, yo no soy perfecto. Pero por otro lado nos va a decir, sean imitadores de mí, como una especie de... Y después va a decir, todos los que somos perfectos, sintamos lo mismo. pero bueno, ¿somos o no somos? ¿Qué somos? De carne somos. Vamos a leer y después seguimos.
1: No que lo haya alcanzado ya... Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro asir Aquello para lo cual fui también nacido Por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado pero Esperá, una Espera, espera, cosa... porque
0: se van a perder 3.12, no le dije por lo que tiene vida Vamos a arrancar el 3.12 de vuelta
1: No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro asir Aquello para lo cual fui también nacido Por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
0: Bueno, le pasó como a mí que me perdí a la mitad, ya no sé ni qué decía Es ¿eh? largo. Y es profundo lo que dice. Vamos a tratar de poner en palabra. Hoy vamos a hablar entonces del proceso intermedio. La justificación, ya hemos hablado. No voy a volver hoy al tema. Es cómo soy considerado justo delante de Dios. Cómo accedo a la salvación, a una vida eterna. Cómo comienzo esa nueva vida. Cómo Dios me da un nuevo corazón. Eso es fundamental. Si no está eso, no podemos seguir adelante. Pero yo no puedo todos los domingos volver al mismo tema. Por lo tanto, quien esté interesado en eso, puede buscar la grabación. Hoy hablamos... Y... Por último va a estar la glorificación, que va a ser el día que nos encontremos con Él y viviremos en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, eh, donde dice la Biblia que no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá angustia. Pero en el medio está la las... ¿Quiénes van a estar en esa glorificación? Los que hayan sido justificados. Quien no haya sido justificado no va a poder acceder a esa vida eterna y a esa glorificación. En el medio está la vida, que es una lucha cruel y mucha. Es el proceso de santificación. Vamos a hablar de eso, hoy, de ese proceso, de ese progreso espiritual. Lo primero que nos va a decir Pablo, y para mí creo que es alentador, es un consuelo, es bueno, nadie es perfecto. El perfeccionista va a vivir de una manera en la cual se va a frustrar y va a hacer infeliz a los que están con él porque cree que puede obtener algo que no se puede obtener, la perfección pero sí podemos progresar espiritualmente, sí podemos crecer, sí podemos aprender, sí podemos madurar. Si somos verdaderos cristianos, debemos buscar ese proceso de santificación. Cuando uno entiende que no es perfecto, también entiende que los demás no son perfectos. Esto debería hacernos más amables, más corteses, más misericordiosos, más compasivos. Entender que todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Vieron esas personas que parece que nunca nadie alcanza su estándar. Ay, fulanito me defraudó como amigo. El otro me defraudó como pareja. El otro me defraudó. Todos te defraudan. Nadie alcanza tu estándar. Esa gente que parece que o espera que los demás hagan por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hay personas que son realmente perfeccionistas y aún... Consigo mismos eh, se frustran porque el perfeccionista siempre ve lo que falta, siempre ve lo que no está. Y es complicado porque el mundo perfecto no existe, la situación perfecta no existe, la gente perfecta no existe. Ya a esta altura tengo, no sé si la, 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 la alegría o la desgracia de jugar el tenis. El tenis es un deporte muy ingrato. Fíjense que los tenistas no son gente muy feliz, porque el tenis es un deporte perfeccionista. Yo decía de la mañana, uno, por ejemplo, los que nos gusta, no sé, tengo ejemplos de varón porque soy varón, no, no sé, eh, femenina, aunque ahora las mujeres juegan al fútbol, pero por ejemplo en el fútbol uno puede jugar mal todo el partido, perder un montón de oportunidades, pero en esas cosas que todos los varones hemos soñado en el último minuto, cuando el partido está empatado, te queda la pelota picando delante del arco, y vos le pegás con alma y vida, y ves como la pelota entra y vos te vas contento porque hiciste un gol, aunque erraste 20, no importa, vos te vas contento. El tenis siempre trabaja sobre el error. Vos podés pegar tres pelotas bien, pero si la última le pegaste mal, perdiste el punto. Y aunque lo ganes, tenés que volver a jugar otro punto, en el cual podés equivocarte. Siempre te quedás con la idea, esto es difícil, pero lo, de, no, no es difícil de entender, pero eh, hay que vivirlo para entenderlo, por eso uno puede ver... Un muchacho como Gaudio, no sé si lo conocen, fue campeón de Roland Garros, que es uno de los cuatro torneos más importantes del mundo, y el tipo estaba dentro de la cancha y decía ¡Qué mal la estoy pasando! No sé si lo vieron alguna vez. No, no lo vieron, no importa. Eh, vivía... Fíjense la personalidad del tenista general. Bueno, además es individualista. Es un es lindo deporte, pero es, es complicado. Y tiene una cuestión que es así. Que vos podés pegarle 10 veces bien, pero si la última le pegaste mal, vos te quedás con esa con la que pegaste mal. No te quedas con las 10 que le pegaste bien. Decís, bueno, lo perdí, pero las otras 9 le pegué bien. No, vos te quedas mal con esa. Entonces, así pasa mucha gente en la vida. Porque siempre está en algún lugar, siempre va a encontrar algo. Ojo, no estamos hablando del conformismo. Por ejemplo, a mí me pasa en la iglesia que con ciertas cosas tengo una tendencia al perfeccionismo. Es decir, hay cosas que, por ejemplo, estamos en una reunión está todo bien, pero si de golpe no andan los proyectores, yo me voy a poner mal. Y en la semana voy a estar molestando con los proyectores, hasta que los proyectores... ¿Por qué? Bueno, porque es mitad, mi responsabilidad también ver lo que quizás no es tan fácil de ver. A veces uno, cuando uno, un tiempo que yo estaba en la iglesia, cuando comencé en la iglesia, había una mesa que siempre estaba ahí. Yo me pregunté, ¿por qué está la mesa ahí? Y estaba porque estaba, era la mesa de la cena. Pero tenemos cena una vez cada dos meses. un mes. Pero las cosas no se acostumbran. Entonces, hay un límite entre ser perfeccionista y ser obsesivo, que lo cual te hace valer felicidad, y ser un descuidado. ¿sí? En la vida personal nos pasa lo mismo. Pero el problema cuando uno es perfeccionista es que como la vida no es perfecta, como la gente no es perfecta y como las situaciones no son perfectas, el perfeccionista siempre está viendo lo que no está bien. Y como cree que la perfección se puede obtener, se frustra. Por lo tanto es infeliz y en general hace infeliz a otro. ¿Quién no...? no el, el domingo pasado nos visitó por la noche el pastor Carlos Mraida y hablaba de la relación de la paternidad, de la relación padre-hijo y cómo eso influye y marca y aún determina eh, en muchos casos nuestro comportamiento y nuestra vida. Me sorprendió ver cuántas personas... Tenían problemas no resueltos en cuanto a, a su relación con sus padres Que por supuesto va a influir en nuestra relación con el Padre Celestial Y uno de los ejemplos que ponía el Pastor Carlos Es cuando uno ha tenido, por ejemplo, un padre perfeccionista Te sacaste 8 y dice, ah, nunca un 10 Yo quisiera ver si él se sacaba 10 en todo Es fácil exigir al otro, ¿no? O le dice, mirá, me fue bien en la escuela sí pero mira cómo está tu pieza. Siempre hay algo, nunca alcanzás. Algunos nos hemos criado en un contexto religioso así. Nunca orás lo suficiente, nunca evangelizás lo suficiente, nunca lees la Biblia lo suficiente. Parece que hay gente que está destinada a amargarte la vida. Por eso será que a mí me molestan tanto los religiosos. Porque reducen el Evangelio a un conjunto de cosas que yo tengo que hacer. Y, parece que, y nos transmiten la idea de un Dios, pues yo digo que Dios tiene mala prensa, de un Dios que es un Dios que al cual nunca nadie puede conformar, que siempre está enojado, que nunca son suficientes ni tus oraciones, ni tus ofrendas, ni tus acciones, siempre, ay, deberíamos hacer esto, oh, hermano, no hacer, siempre, palo, palo. Y vos decís, bueno, es un Dios que no lo puedo conformar. Ahora, es muy alentador ver a un hombre como el apóstol Pablo que fuera de Cristo, si hay alguien en la tierra que, la verdad, estaba más cerca de la perfección que yo y que creo que muchos de nosotros, si lo reconocemos, es el apóstol Pablo. Un hombre entregado 100% al Evangelio. Un hombre que estaba tantas veces, no le importaba si estuviera preso, si lo azotaban, si lo apedreaban con tal de predicar el Evangelio. No lo podían callar. Un hombre que, les digo, llenó todo el mundo conocido del Evangelio de Cristo que dice que en, incluso en el Antiguo Testamento, en cuanto a la ley era irreprensible. Que no paraba de fundar iglesias y de escribir la Biblia. Y él dice, no pretendo haberlo alcanzado, no que ya sea perfecto. Ojo, todavía no logré nada. Algunos se puede desanimar, porque se vos, ¿qué decís? Entonces no llego más, si Pablo no lo alcanzó, yo vengo como... O lo puede ver como una motivación, decir, bueno, si él está diciendo esto, hay esperanza para mí, todavía puedo aprender. Es lo que va a hablar, porque hay como una especie de contradicción. Él dice, bueno, no es que sea, me la haya alcanzado, no que sea perfecto, pero sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para el cual fui asido por Cristo. Es decir, es Dios el que te tomó así es tomar, es Dios el que te agarró, diríamos en palabras argentinas, para ver si yo puedo alcanzar, agarrar aquello por lo cual Dios me alcanzó el supremo llamamiento, y lo pone como la Biblia pone muchas veces la vida, como una carrera en la cual hay que llegar a la meta, porque el premio es para los que llegan, aunque no sean perfectos. Sino que prosigo. Ser cristiano significa que pertenezco a Jesús y por eso quiero vivir como Él. No es que, bueno, nadie es perfecto, entonces hagamos todo a medio pelo, vivamos una vida más o menos y en la iglesia que es para la honra de Dios, más o menos, todo. No, no, él dice, "No soy perfecto, pero no me quedo ahí, prosigo." Y va a decir algo más fuerte, va a decir, "Sean imitadores de mí." Y suena fuerte, suena orgulloso, pero en el contexto que lo está diciendo, no es un hombre orgulloso, porque es un hombre que está reconociendo que no es perfecto. Lo que él nos va a hablar es de y después va a decir, "Todos los que son perfectos, esto mismo, los que somos perfectos, esto mismo sintamos." La Biblia nosotros creemos que es la palabra de Dios de tapa a tapa, pero no es literal porque son una traducción de la Biblia. Y cuando él está diciendo, todos los que somos perfectos, está hablando de madurez. Es lo mismo cuando dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a un varón maduro. Es un progreso. No soy perfecto, pero se nota un cambio. Hay un progreso. No soy el que debería ser, no soy el que quiero ser, pero una cosa puedo decir, no soy el que era la evidencia de un nuevo nacimiento, la evidencia de un nuevo corazón, la evidencia de una nueva mente, es que hay un cambio en la vida. Hay un cambio. No soy el que era. Y él lo va a decir, yo prosigo, prosigo, insisto. Así que, inmítenme. ¿Y en qué consiste esa perfección de la cual sí se puede alcanzar? O esa madurez. La madurez está en reconocer que no soy perfecto que todavía tengo que seguir arrepintiéndome muchas veces, que todavía tengo que seguir reconociendo mis pecados, mis fallas, mis errores, y que todavía tengo mucho que aprender. Y yo sé que ninguno de ustedes va a decir, bueno, eh, así que como yo soy perfecto, eh, síganme que no los voy a defraudar. Quizá la clave para convertirse en maduro es reconocer que uno no es perfecto. Porque el problema, no vieron como es como con el conocimiento, el problema no es el que no sabe o el que reconoce que le falta saber, el problema es el que cree que sabe. Entonces el problema no es el que está madurando o reconoce que le falta seguir creciendo, el problema es el que cree que ya maduró y ya creció y ya es perfecto. A mí me pasó durante bastante tiempo, ahora ya estoy más grande, que cuando comencé a ser pastor de la iglesia era bastante más joven. Ya hace 10 años que... Hace 13 que estoy en la iglesia como pastor... 10 que estoy al frente de la congregación... Y para esto... Yo sé que para otras cosas no... Pero para esta profesión... O este oficio... Era lo que se considera un pastor joven... De hecho yo me considero todavía joven... A veces mujeres dicen... ¿Por qué no te compras esta ropa? ¿Por qué de viejo... Yo me siento más joven de lo que soy... Eh, claro... Yo todavía... Eh, no... ¿Por qué no vas a talar? Ah, eso de viejo... Yo todavía me siento joven, pero ya no soy nada. Pero cuando comiences así, entonces vos te encontrás con personas que decir, a veces con cariño, a veces con cierto, eh, no sé si decir subestimación, decir, bueno, pero vos sos un pibe, yo tengo 30 años, 40 años de creyente, allá pasé con Gigi Ávila en el 72, y, ¿viste? Tirando un poco así como el, el, el currículum, lo cual no está mal, el problema es cuando creemos haberlo alcanzado, hermanos. Una vez escuché esta frase: el día que no que creas que ya no puedes aprender más nada, ese día estás muerto en vida. Y alguien decía: no te acuestes sin haber aprendido algo, aunque sea algo. A mí me gusta hacer este ejercicio en mi casa cuando cenamos, que al mediodía a veces estamos juntos, a veces no por los horarios de trabajo y de escuela de los chicos, pero en la noche si, si estamos los cuatro juntos me gusta hacer este ejercicio. Cada uno dice: ¿qué aprendiste hoy? Por ahí no es algo. Wow. Hoy he aprendido eh, los secretos de la vida. Oh, tú sabes, viste cómo hablar? y yo era un infeliz. No, no, no. Eh, pero eh, hacer el ejercicio y qué aprendí hoy. Y a veces son y en el aprendizaje hay un gran grado de humildad, porque para poder aprender, aprender algo uno tiene que reconocer que necesita aprender. Y hay un grado que general, a mí me pasaba cuando hablaba con mis hijos, que me tocaba a mí, que cuando pensaba en la lección que aprendí ese día, estaba reconociendo una falla. Por ejemplo, aprendí que no hay que tomar decisiones este, apresuradas, por ejemplo, por decir un ejemplo. Porque hoy cometí un error por impulsivo, por decir, te estoy reconociendo algo que todavía debo progresar o profundizar en mí. Así que hasta acá vamos como diciendo Bueno, entonces el pastor vino a decirnos Algo que no es muy novedoso Que no somos perfectos Ya lo sabíamos, pastor No, no trajo la revelación de América No, pero déjeme Ir más allá de las palabras Es decir, yo sé que ninguno de nosotros va a decir Ya soy perfecto Así que cualquier duda que tengan consúltenme porque ya lo he alcanzado Nadie va a decir eso Pero a veces actuamos como si fuéramos perfectos ¿En qué se nota que actuamos como si fuéramos perfectos. ¿En cuánto nos cuesta reconocer cuando alguien nos señala una falla o un pecado, o algo malo, o algo incorrecto que hicimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Lo reconozco? ¿Soy capaz de reconocer y si lastimé a alguien, o hice algo malo, pedir perdón? ¿Si es un pecado, pedirle perdón a Dios? ¿Y quizá al que he dañado, restituir en la medida posible que es tratar de enmendar mi falla? ¿O ¿Lo niego o me defiendo? ¿Cómo reacciono frente a una corrección o frente al, al señalamiento de una falla en mí? Porque nadie va a decir soy perfecto, pero a veces actuamos como si fuésemos perfectos. En otras palabras, nadie nos puede decir nada. Porque tenemos muchos argumentos, los pecadores como nosotros y como yo, tenemos muchas, muchas manias, por ejemplo Está bien, yo te insulté Pero vos me hiciste enojar Y vos que me decís a mí ¿Viste? Alguien te dice algo? ¿qué me decís a mí Si vos tal cosa ¿qué estás diciendo No hablemos de mí Hablemos de vos Cambiemos el foco ¿eh? No hablemos de mi pecado Hablemos del tuyo Hay una frase que es muy linda Por ejemplo es Me hiciste equivocar Ah, me hiciste equivocar o sea, ¿de quién es la culpa? del que te hizo equivocar sí, yo te di un cachetazo pero vos me dijiste tal cosa no. somos expertos en o negarlo si te hice algo te pido disculpas eso es una debe decir una caca pero queda feo eso es una porquería, eso, eso es una, no, es una pedida, no es un pedido de perdón, eso es ¿saben qué Es, es una, una elegancia basura, porque es quedar bien. Claro, porque ah, si te lastimé, no sabés que lo lastimaste. Si estás llorando, porque lo lastimaste? Puede ser que no hayas tenido la intención, eso es otra cosa. Pero, oh, si te he hecho... Entonces vos en realidad lo estás diciendo, no, yo no te lastimé. Ahora, si vos tenés un problema de inferioridad, de complejo, y te hizo mal... Iba a decir, te queda feo, ¿no? Eh... Ah, si te hice mal, te pido disculpa Qué piadoso que soy. Otra, le echamos la culpa a algo o a alguien. No, lo que pasa que a mí me trataron mal de chiquito. Y como a mí me pegaron, yo agarro mato a palo a mi hijo. O sea, porque a vos te trataron mal, vas a ser un imbécil toda la vida. No, lo que pasa es que, como a mí, mis padres no me querían, ahora no me ocupo de mis hijos. Lo que pasa es que a mí me sale la tanada, hace una, una, una excusa genética. No, lo que pasa es que, bueno, yo soy así, mi abuelo también era así. Ah, la culpa del viejo ahora. Una excusa cultural. Y viene de nuestro padre Adán, Adán. ¿Qué haces con la hojita de parra esa ahí? No, es que... ¿Qué comiste, Adán? No, es que la mujer que me diste... Yo no comí, la mujer que me diste me hizo comer. O sea, la mujer que me diste, no sé si... ¿Eh? ¿Quién la hizo? Encima me sacaste una costilla. Vos me la diste. La culpa es tuya, porque yo comí, porque esa mujer que vos me diste, si vos no la hubieses traído, hubieses hecho una mejor, yo la hubiese comido. ¿Cuántos de nosotros, mi mamá, cuando yo ponía excusa, me decía, vos deberías, tenías que ser abogado. Pero, ¿encontrar un abogado que cobre barato? ¿Y que sea honesto? Oh. Ay, ay, acá hay varios que están estudiando, por eso no digo. Entonces, no somos perfectos, pero actuamos como si fuésemos perfectos. Y la más linda es esa. Cuando viene, por ejemplo, pelea matrimonial, que es lo más común, o en el trabajo también se da, en, en, a veces los roces en, 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 en los grupos de trabajo, es cuando a vos te tiran un tema en el cual ya no lo podés negar, ya no te podés excusar, y entonces recurriste a la vieja artimania a decir del cambio de tema me la tiraste y te la devuelo entonces vos me dijiste sí, pero y, y vos no, no, no hiciste tal cosa o hiciste tal cosa sí, yo hice tal cosa y lo que vos hiciste el 18 de agosto de 1981 ah, sacaste la tenías acá guarda, guardaste la daga por 25 años dice el pastor Javi ah, cuando le decís eso al pastor Javi Javi te dice eso había en tu corazón eso estabas guardando en tu corazón cuando Pablo dice que somos maduros es cuando uno es capaz de decir tenés razón, te ofendí fallé, he pecado contra ti, te lastimé yo lo reconozco te pido perdón, te pido disculpas el perfecto va a decir ¿cómo pudiste hacer algo así? Yo jamás haría así nada Esperá ah, que pase un poquito el tiempo Nuestra, Si nosotros reconocemos que, 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 que no somos perfectos Lo que tenemos que decir Y la de verdad no me extraña que hagas eso Porque yo podría haber hecho algo peor O quizá uno lo ha hecho Y lo que pasa es que a veces se nos olvida En otras palabras Y somos, somos obras en proceso Tengámonos paciencia y en la iglesia tiene que pasar eso. Si es una nueva criatura, las nuevas criaturas se equivocan mucho. Todos nos equivocamos mucho. Y si los que somos maduros, dice la Biblia, ustedes que son espirituales, no sé si lo dice entre comillas, viste, cara, se hace así. Pero si alguno comete una falla, dice, los que son espirituales, los que son maduros, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No le corten las piernas. Vamos al Diego. Si es una nueva criatura, va a cometer errores más groseros todavía. Porque ¿qué pasa cuando tu hijo es chico? Usa pañales, quiere decir que se hace caca. Pero vos tirás el pañal, no tirás al bebé. Y en la iglesia a veces cuando una nueva criatura se hace popó, tiran al bebé. O no lo conocen ustedes. No estoy hablando de esta iglesia, por supuesto. Ni de ninguna iglesia en particular, por Dios no quiero tener problemas, ¿sí? Pero a veces uno comete un error, un pecado, aunque sea feo, y con espíritu de mansedumbre hay que restaurarlo, no hay que echarlo. Porque es como si tu pibe empieza a caminar y se cae. Mono lo ataza a la cama. Tiene que aprender a caminar. ¿Y cómo se aprende? Cayéndose. Y hasta que uno deja los pañales, hay un par de percances. Luego dice dos claves para buscar la madurez. Todavía no empecé. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Yo creo que acá esto se ha usado a veces. Es una opinión personal. Se ha interpretado un poquito mal esto. Entonces la gente dice, olvidando lo que queda atrás. No hay nada en tu pasado que te sirva. déjalo atrás, mira adelante. Y así vamos por la vida. Yo pelota. Y la gente está hecha pelota. Esto se yo el domingo pasado, mientras el pastor ministraba el tema de la relación, de cómo nos afecta una mala relación o una nula relación con nuestros padres, yo veía y le decía a mi mujer que estaba al lado, digo, la gente está hecha pelota. Dice Freud, no concibo una necesidad más grande en un ser humano que la necesidad de un padre. Entonces el que no lo tuvo, o el que tuvo un padre ausente, o el que tuvo un padre este, que no le dio el amor que esperaba, la aprobación que esperaba, marca de tal manera la vida que los que estaban acá no eran todos chicos de 10 años. Muchos eran personas grandes que todavía arrastraban sus problemas del pasado. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, no es tal así como, no me acuerdo más, no me acuerdo más, no recuerdo. No, no, porque es imposible eso. Aparte, no es en el contexto que lo está diciendo, porque el domingo pasado nos contó el apóstol Pablo todo su pasado. Entonces, no es olvido el pasado, no me acuerdo más del pasado. El hombre sin pasado. A mí me cargan en mi casa, en el hombre sin pasado. pero Yo tengo una, una, una tendencia a hacer eso. Yo reconozco que tengo una tendencia a dejar atrás el pasado, a no analizar mucho y a seguir para adelante, pero lo cual es simplemente un mecanismo de defensa que, que no es del todo sano. Porque en realidad, cuando Él dice olvidando lo que queda atrás, no significa que no recuerdes tu pasado. Significa que ese pasado no te persiga, que ese pasado no te traiga temores, conflictos, vergüenza. Significa que hayas resuelto tu pasado. Porque Él nos habla del pasado y va a decir, yo tenía una formación, yo ten...". nos va a hablar de su formación, de su familia. Leanlo en la primera parte del capítulo 3. Si no, llévense, les repito, la grabación, porque esto va en serie. O sea, seguimos un, un hilo de pensamiento domingo tras domingo. Por eso predicamos así en serie. A mí no me gusta predicar de un tema hoy, de otro tema el domingo, porque si no, no, no alcanzamos a, a profundizarlo. Aparte, de esta manera, van a, por lo menos van a conocer todo un libro de la Biblia. Filipenses. Y él va a decir, yo, nos va a hablar de su formación, de su familia, de su educación, ...de su religión... ...nos va a hablar de muchas cosas buenas que había en su vida... ...y también nos va a decir... ...pero yo fui un perseguidor de los cristianos... ...en una parte de la Biblia... ...él va a decir... ...yo soy el peor de los pecadores... ...porque yo perseguía a los cristianos... ...antes de encontrarse con Jesús... él era un asesino y un perseguidor de cristianos... ...ahora... ...él lo tiene resuelto ese pasado... ...por eso lo puede hablar... ...¿cómo sé que alguien no ha resuelto su pasado?... ...y hay dos puntos... ...o habla todo el tiempo del pasado o no lo puede mencionar. Hay gente dice, no me hable de eso porque me hace mal. En realidad porque no lo terminó de resolver. No lo trabajó. ¿Y cómo trabajo ese pasado? Bueno, olvidando lo que queda atrás, significa resolver ese pasado para entonces poder extenderse hacia adelante. Con la ayuda del Señor, de su Espíritu, de su palabra, algunos porque quizá necesite buscar una consejería bíblica es decir, un buen consejero bíblico, tiene que poder resolver, sanar ese pasado, dejar que a través de ese pasado Dios le enseñe, le santifique, lo haga más misericordioso, más compasivo, más maduro. Entonces, ¿cómo yo veo que Él lo resuelve? Porque Él puede hablar abiertamente de ese pasado. Ya no le produce ni vergüenza, ya no le produce temor, porque lo ha... Lo ha resuelto. No significa que no lo recuerda. ¿O acaso alguien puede no recordar? Salvo hay ciertos casos, eh, diríamos ya, de, también como de un mecanismo de defensa, que hay personas que han pasado un hecho muy traumático y tienen como bloqueado. Hay cierta etapa de la vida que no la recuerdan. Bueno, eso... Eh, tiene que ver, no es que sea sano tampoco, tiene que ver con que cada uno sobrevive como puede y enfrenta las cosas como puede. Gran parte de nosotros estamos condicionados por el miedo y la vergüenza, pero Jesús murió por ello. Para que usted no tenga que estar avergonzado, para que usted pueda ser perdonado, santificado. Usted puede cambiar y puede ser una nueva persona. Usted tiene la posibilidad de seguir aprendiendo. Usted puede resolver su pasado. Así va a poder entonces olvidar lo que queda atrás. Usted tiene la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir arrepintiéndose, de seguir confesando su pecado, de seguir creciendo, de seguir siendo capaz de decirle a otro, mira, si vos me señalás una falla, por supuesto estamos hablando de gente que tiene relación, no me a, a cualquiera a decirte cualquier cosa, no hay corrección sin relación, ¿sí? Si vos me señalás una falla, y si yo, estoy, bueno, obviamente, lo analizo y considero que es verdad, yo creo que vos todavía me podés enseñar algo. Y creo que puedo cambiar. Y quiero cambiar cualquier cosa que no sea algo que agrade a Jesús, porque yo ahora tengo un nuevo corazón, tengo una nueva mente, tengo una nueva disposición hacia Dios. Y ahora quiero vivir con Él, y quiero vivir como Él, y quiero vivir a través de Él. O que Él a viva a través de mí, sería más adecuado. La santificación es un cambio real. Y Él nos va a decir ahora, en los versículos... 18, fíjese el que dice el 18. Él va a decir, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él va a decir, miren, hay personas que están en la iglesia pero no están en Cristo. Y no es lo mismo estar en la iglesia que estar en Cristo. Yo estoy feliz de que estés en la iglesia hoy, pero también oro para que estés en Cristo. Porque si solo estás en la iglesia y no estás en Cristo, significa que no has sido regenerado ni justificado, no estás siendo santificado y no vas a ser glorificado. La Biblia lo tipifica como enemigo de la, de, 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 de la cruz de Cristo. No se refiere simplemente a o solamente aquel que persigue la iglesia significa que no está reconciliado con el Señor y la Biblia dice que el único medio de reconciliación con Dios es Jesucristo Él es el único mediador entre Dios y los hombres por eso después va a decir son amigos de la cruz de Cristo 19, a ver qué dice el 19 el fin de los cuales será la perdición, no van a ser glorificados, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, tienen una perspectiva de la vida terrenal. No tienen una perspectiva eterna, no tienen una perspectiva cristiana. Él está diciendo, en la iglesia hay verdaderos cristianos y hay gente que asiste a la iglesia. Hay gente que está en la iglesia y en Cristo y hay gente que solo está en la iglesia y no está en Cristo. A los que son cristianos los va a llamar como siervos de Cristo, siervos de la cruz de Cristo, y a nosotros otros los va a llamar enemigos, no porque abiertamente todo el mundo, porque estén en contra de Jesús, a veces es la indiferencia, pero es porque no han sido reconciliados. Y lo peor que te puede pasar es que vos estés en la iglesia y no estés en Cristo. Él no lo dice tampoco desde de un modo legalista... ...o para juzgarnos... ...porque vos decís... ...pero yo no, a mí nadie tiene derecho a juzgarme... ...si acabamos de decir que nadie es perfecto... ...entonces nadie tiene derecho a juzgarme... ...y es verdad... ...pero cada uno... ¿por qué? ...¿por qué yo no te puedo juzgar?... ...porque no conozco tu corazón... ...no conozco tu vida privada... ...ni vos conoces la mía... ...y hay cosas que solo conoce uno... ...entonces ¿quién es el más indicado para juzgarme a mí? ...yo... ...un día me va a juzgar el Señor... Pero hoy me tengo que examinar yo. Cada uno, dice la Biblia, examínese a sí mismo. Y se pregunta uno, ¿yo he sido regenerado? Es decir, Dios me dio un nuevo corazón. Me encontré con Jesús. ¿Solo cambié de iglesia o cambié de corazón? ¿Cambié de religión o Dios me dio un nuevo corazón? Estoy creciendo. Es decir, ¿he sido justificado delante de Dios? ¿Yo puedo eh, presentarme el día que nos toque presentarnos a todos y va a ser un gran día para mí o va a ser un día de dolor, de llanto y de separación, o va a ser un día de alegría, ¿por qué? Porque estoy confiado en que Ya no mis propios méritos, en esa especie de balancita, a ver si soy lo suficientemente bueno, o oh, hoy oh, hice una cosa mala la balanza va para el otro lado, o voy subiendo una escalerita y de cuando me pego un palo porque hice algo malo, o oh, como oraba mi abuela, me acuerdo, por los méritos de Cristo. Es decir, yo me voy a presentar diciendo, yo no soy salvo por lo que hice, soy salvo porque he puesto mi fe en Jesucristo, he reconocido que soy un pecador, que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús. Lo he hecho el Señor de mi vida, he nacido de nuevo, tengo un nuevo corazón. Alguien dice, en la Biblia, el, 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 el día final no te van a tomar un examen, ni de Biblia, ni de nada, te van a tomar el pulso a ver si tienes vida y luego te puede dar vida a Jesucristo está o no está Jesucristo Jesús lo puso de unas palabras medias media duras Jesús dijo en un momento no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos muchos me van a decir aquel día pero en tu nombre echamos fuera demonios hay que echar fuera demonios no cualquiera ha hecho. hay que echar en tu nombre predicamos hay que predicar créanme no es tan fácil en tu nombre hicimos esto, lo otro, uno puede decir, fui a la iglesia, puse la ofrenda, hice esto. Y el Señor nos dirá, y yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí. En otra palabra, no te conozco. ¿No te pasó que a alguno se te hace el amigo a ellos no te conozco? Queda feo a veces, pero, hey, hey, ¿cómo andás? Decir, ¿Quién será? Y yo con el tema de la iglesia saludo hasta a los que no conozco. Me agarra la duda, veo caras conocidas, este de algún lado lo veo. Un día me encontré en el aeropuerto, yo estaba yendo para otro lado. Me mira, un flaco. Más joven, pintón, ¿viste? Me mira. No parecía raro. No, 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 me mira bien. Yo lo miro. Tipo, me mira, yo lo miro. Y a mi mente. Y yo, cuando me miran y no conozco, y como ya sé que yo tengo un problema de memoria muy importante, y además todas las caras me parecen conocidas. <risa> Primero y ensayo así para no quedar, viste, saludando al que <risa> y el tipo dice ¿viste? quién es. Cada una vez me pasó también, estaba en la costa un matrimonio, yo estaba con Lili. El... Si me dicen hola pastor, es fácil. ¿Cómo estás querido? Querida, ya está. Si me dijo pastor, ya sé. Por ahí me conoce de otro lado, y yo digo, el verano me pasó también uno. Me mira uno y dice, Leandro Cornou, soy yo. Y lo miro y le digo, yo te, la cara la tengo. Le dije la verdad porque aquí van. Y sabía de dónde era. Era de la escuela secundaria, imagínate, hace dos mil años atrás. Pero tu nombre no me lo acuerdo. Y eh, ya me lo olvidé de vuelta. Tenía las maquinitas esas de, de, de los ositos en la, en la playa, bueno, y así, bueno. Y el tipo, o sea que estoy bastante, bastante parecido a, a, a hace no sé cuántos años ya, más de 20 años, 25 años. Eh, en el aeropuerto, me mira, me mira, y yo, este le veo cara conocida. Y entonces en un momento nos tocó la fila. Y él también le debe pasar lo mismo porque ahora te voy a explicar quién era, era un tipo conocido. Entonces, los dos nos miramos es cristiano también. Y en un momento estamos ahí y me dice yo soy Falcao yo soy <ríe> nadie <ríe> no, las chicas no lo van a conocer Falcao es un jugador de fútbol recontra conocido ahora juega en estuvo en el Atlético de Madrid y ahora lo vendieron a otro lado es el goleador de Colombia pero jugaba acá en River en mucho tiempo claro, yo le voy a cara conocida porque juega la pelota y él habrá dicho, este loco que me hace así, ¿quién <risa> Y estábamos, luego dos así. Este, pero es recontra conocido. Ahora la parte de los atletas de Cristo, si yo conocido, hace, salió la noticia hace poco, porque un pase de esos espectaculares que hizo y no sé cuántos millones de dólares puso para los atletas de Cristo. Eh, no sé por qué estaba contando esto. No, ¿qué me va a conocer? No, yo habrá pensado a este loco que lo hacía así con la cabeza. Jesús dice, nunca os conocí. Y vos imagínate, te haces el conocido. ¿Te acordás de mí? Yo, Iglesia del Pastor Leo. No iba todos los domingos, ¿viste? Pero una vez cada seis, siete meses iba, parecía. Ponía la ofrenda. No el diezmo, pero una ofrendita, algo. Un día le dije a un vecino que era evangélico. Acá no, acá está diciendo gente que dijo... Entonces, Jesús usaba la hipérbole, que es la exageración. Yo no creo que alguien que predica, echa fuera de moda, no, no va a tener relación con Dios, pudiera ocurrir. Pero creo que lo que está llevando no es esa exageración, es como me dice, si tu mano tiene ocasión de caer corta, no hay que te deje la mano, es que deje de pecar. Bueno, tengo que terminar. Entonces, ¿qué es lo que te hace cristiano? ¿Cómo yo estoy y en ese proceso de santificación? Tengo que haberme encontrado con Cristo. Yo lo tengo que conocer y Él me tiene que conocer. Él tiene que haberme dado un nuevo corazón. Tengo que haber nacido de nuevo. Tengo que estar en un proceso de santificación. ¿Y cómo entro en un proceso de santificación? En relación con Él. Porque la única forma de ir santificando es dejando que el Espíritu Santo te vaya convenciendo. El Espíritu Santo te convence de pecado. No te acusa. El diablo te acusa. El diablo te acusa a vos porque delante de Dios ya fue echado. No te puede acusar delante de Dios porque dice la Biblia que por la obra de Cristo ya fue estoy viendo que pasa una con los pelos blancos digo, ¿quién es esa loca? no, es una chica nuestra con una peluca que está con los nenes pasó una cosa así dije ¿dónde estamos? el diablo ya no te puede acusar delante de Dios ¿por qué? porque, porque abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesús que dice, sí el muchacho es culpable es peor de lo que él mismo cree él cree que es perfecto no lo es pero yo ya pagué por sus pecados entonces no te puede acusar por eso dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ese pasaje es espectacular porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Son todas preguntas retóricas que tienen la respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Por eso después decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No hay quien te acuse, por lo tanto no hay quien te condene, como no hay quien te condene, no hay quien te separe del amor de Dios. Es una gran verdad, una gran declaración. Por eso dice la Biblia, vivimos confiados siempre. Ahora, como no te puede acusar delante del Padre, te acusa a vos. Y te dice, vos sos un perdido, vos sos un perdido. Sí, sí, soy un perdido, soy un hipócrita, me voy. Y chau. En cambio el Espíritu Santo no, te convence de pecado. Si esto que hiciste, está mal, tenés que arrepentirte. La Biblia dice que te convence de pecado, de justicia y juicio. No te convence para condenarte, sino para restaurarte. Entonces, Dice, hay gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. Pero después va a decir, más nuestra ciudadanía, creo que es el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire qué lindo esto que está diciendo. Dice que los cristianos verdaderos tienen un enfoque diferente de la vida, un enfoque celestial. El 320, no el colectivo. El... <risa> Más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesús. No sé qué dice el 21, pero ponelo. El cual transformará el cuerpo de humillación. ¿Ven? El problema está con el cuerpo. De la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es la glorificación. Por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El Jesús tiene un poder que todo, todo le tiene que obedecer. Es lo que está diciendo es que los cristianos tenemos... Vengan los músicos. Tiene una perspectiva diferente de la vida. Los cristianos tenemos una visión celestial. Espero que pasen los músicos. Vengan sin timidez. Dice que el que está... ¿cómo, cómo? Dice, yo lo digo con lágrimas. Él no lo dice como una persona que está juzgando, porque cada uno se va a juzgar a sí mismo. Lo dice como un pastor que le duele como me duele a mí cuando veo personas que están en la iglesia y a veces por mucho tiempo pero no veo que están creciendo, no veo que están progresando espiritualmente, no veo que hay cambio no veo que hay arrepentimiento, no veo que hay humildad y uno como pastor se duele en el corazón porque está diciendo esta persona no fue regenerada, no fue justificada, no está siendo santificada porque la Biblia dice que por el fruto se conoce el árbol. No que sea perfecto, pero un cambio tiene que haber, un crecimiento tiene que haber, una madurez tiene que haber, una actitud de humildad, de decir, yo necesito aprender, yo necesito crecer, yo reconozco mis errores. Entonces, lo que él va a decir, hay gente que está en la iglesia, pero que no crece, que no estoy viendo su cambio, no estoy viendo la santificación en su vida. Y no es solamente que un día levantaste la mano y dijiste, sí, yo creo en Jesús. No, es si naciste o no naciste de nuevo. Si Dios comenzó la buena obra, la va a terminar. Pero la comenzó, la comenzó. ¿Y cómo lo sé? Bueno, hay que hacerse estas preguntas. ¿Quién? No yo sobre vos. Cada uno sobre sí mismo. Nací de nuevo fui justificado, estoy siendo santificado, no todos tenemos el mismo ritmo, hay personas que crecen muy rápido y progresan muy rápido y hay otros que van con la fresca y años y pastor, yo todavía, no me Dios no me quiere, y pasan los años, yo el mismo discurso y decir, no está creciendo, va lento y hay otros que no hay actitud de cambiar por eso el problema no es el que, el que no se considera perfecto, el problema es el que cree haberlo alcanzado Y él dice que los cristianos tenemos una perspectiva celestial. Sabemos que la vida es corta y la eternidad es muy, muy larga. Es eterna. Y esperamos la venida de nuestro Señor, leímos recién, y nos preparamos para esa venida. Es decir, los hijos de Dios anhelan que Dios venga porque creemos que va a ser un gran día. Yo te voy a contar algo que me pasaba a mí. Criado en esta iglesia. Que durante mucho tiempo, como yo sabía que no estaba preparado, no tenía ninguna gana de que el Señor viniera. Y cuando cantaban, antes se cantaba una que decía Maranata, así que Maranata es ven, Señor. Y cuando decían Maranata, que, no vengas todavía, espera un poquito, espera un poquito que me <ríe> que me emproligie un poco, porque si vine ahora estoy medio, medio preocupado, no tenía muchas ganas de que venga el Señor, porque no me estaba preparando. Entonces, los cristianos que tenemos la perspectiva celestial, dice que estamos esperando que Él venga, nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque creemos que ese va a ser un gran día. Porque no es que estamos confiados en nuestros méritos, porque el que está confiado en sus obras vive, vive, vive también triste o frustrado. Porque vive, ay, un día fui bueno, ay, yo hice esto mal. Y, y vive así, no vive confiado, porque está pasándose en sus méritos, en sus obras. Por nosotros creemos en la salvación por la fe y por la gracia de Dios. Porque entonces eso es, dice la Biblia, tenemos una salvación muy grande. Y cuando la Biblia dice, ocupados en la salvación, con temor y temblor, es esto, es preguntarme, ¿estoy siendo santificado? ¿Es tener la actitud de estar creciendo? ¿Estoy madurando? ¿Estoy progresando? ¿Estoy resolviendo o al menos trabajando en ese pasado para salir adelante? ¿Estoy con una actitud de humilde arrepentimiento, de reconocimiento que sí tengo fallas? No con la palabra diciendo no soy perfecto, con los hechos. No me defiendo cuando alguien que me ama me señala algo, porque todavía puedo aprender, porque todavía necesito arrepentirme, porque tengo que seguir creciendo, porque no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, estoy enfocado, estoy enfocado en algo. Cuando una persona está enfocada, vos te das cuenta que está enfocada. Y cuando alguien está disperso, y va para acá, y va para allá, viste que siempre tu mamá te quiere defender, no es malo, son las amistades. No, no es malo, es bobo. Porque si cualquiera le dice algo, y va para donde le dicen, no es malo, es bobo, se tiene que enfocar. Y los cristianos, no somos ninguno vivo, pero por lo menos estamos enfocados. Con una perspectiva celestial, sabiendo que lo que hacemos vivimos y creemos en este mundo, tiene una repercusión eterna. Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, donde no te lo pueden robar, donde no va a haber inseguridad, donde la policía y el orín no corrompen. Quiero terminar con este ejemplo que yo puse para el aniversario. Supongamos que viene alguien y nos dice, el 31 de diciembre del 2013, cambia la moneda, el dólar no va a valer nada, no le creemos, ¿no? Eh, el peso no va a valer nada El euro tampoco La única moneda que va a tener valor en vigencia el, el oro tampoco Va a ser el yen El yen japonés ¿Qué haría una persona medianamente inteligente? Dice, bueno Me quedo con unos pesos Para tirar de acá hasta diciembre Y el resto A buscar un chinito y cambiarle dólares eh, Cambiarle los yen ¿No? Porque a partir del 31 de diciembre O sea, del primero del año que viene La única moneda que vale es el yen Salgamos a comprar yen, yenes. Jesús dice que el día que vos te morís cambia la moneda. Y todo lo que hoy tiene valor o muchas de las cosas que hoy tienen valor no van a valer nada. Tu reloj no va a valer nada. Aparte no te lo van a dejar. No te van a enterrar con el reloj. alguno te lo va a dar. El auto no va a valer nada. Digo el auto porque a los hombres nos gustan los autos, ¿no? A mí me gustan los autos, no van a valer. El dinero no va a valer nada. No estoy diciendo que uno no sea previsor y trate de cuidar a su familia. Estoy diciendo que uno también tiene que hacer tesoros en el cielo. Y todo lo que acá tiene valor, allá no va a tener valor. Allá va a tener valor lo que acá la mayoría de la gente no le da valor. Lo que invertiste para el reino de Dios. Jesús dice que Él no es deudor de nadie. Y que cuando alguien, por ejemplo, hace algo por alguien que está sufriendo, Dios dice: ponelo a mi cuenta. Eso es un tesoro en el cielo. Cuando vos le consolás a alguien que está sufriendo, vos estás haciendo un depósito celestial. Cuando vos te arrepentís de un pecado, vos estás y cambiás, arrepentimiento. Es estás haciendo un depósito celestial. Cuando vos le hablas a alguien de Jesús y le mostrás el amor de Jesús. Con palabras y con hechos. Hablábamos hoy con Sergio. Veo al socio de Sergio, no recuerdo tu nombre. Leo, igual que, qué lindo nombre que tenés. Ellos, eh, Leo es el otro socio de Sergio, el único socio, son dos socios, que tienen la fundación esta que les conté, abrazo argentino. Cuando uno hace algo por ahí, hoy hablábamos con Sergio, mostramos el amor con hechos. Y él me decía, pero hay que ponerlo en palabras. Y yo estoy de acuerdo, porque hay que hablarles de Jesús. No le podemos hablar sin mostrarle el amor con hechos. Pero una vez que le mostramos el amor con hechos, tenemos que hablarle de Jesús. Porque si no, le damos zapatillas, le damos comida, le damos agua, pero se van al infierno. Y la misión, en mi concepto de misión, uno se une la evangelización y la acción social o solidaria. Son la misma cosa, porque somos testigos en hechos y en palabras. En ese nudo sagrado Entonces Cuando vos haces algo por alguien Con hechos o con palabras O con un abrazo Con una oración Con un consuelo Con algo Vos estás haciendo un depósito celestial Jesús dice Cuando Que el, el, el día del juicio de las naciones Muchos le dirán Señor En tu nombre Herón Ese es otro eh, Vuelvo Ese era el de Nunca os conocí Dice Que Va a decir Tuve hambre Me diste de comer Tuve frío Me abrigaste estuve enfermo y viniste a visitarme estuve en la cárcel y viniste y dice que los hijos de Dios dirán pero Señor ¿cuándo te vimos enfermo? ¿cuándo te vimos necesitado? ¿cuándo te vimos con hambre? y te dimos de comer y el Señor Jesús dirá cada vez que lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste Pónelo a mi cuenta hagan tesoros en el cielo Hagan depósitos celestiales, porque te aseguro que el día que te morís, cambia la moneda. Digo esto porque los cristianos vivimos con esa perspectiva celestial. Fíjense que dice que los que no son cristianos, lo único que quieren es, lo, lo ponen en, en muy básico. Así dice mi mujer, cuando yo soy muy básico, sos muy básico. Que no sé bien qué quiere decir, pero me hace sentir que soy un básico. Soy muy básico. Y dicen ¿qué quieren? ¿Llenarse la panza? Y viste que dice, cuyo Dios es el vientre y, y, y lo terrenal. Es decir, lo único que les importa es ellos mismos. Y lo que pasa acá, no tienen una perspectiva eterna de la vida. No saben que la vida es corta y la eternidad es larga. Por eso después va a terminar diciendo, así que ustedes, a quienes amo y extraño mucho, estén firmes, estén firmes sabiendo ¿eh? que nada de lo que hagan va a ser en vano. Pregunta entonces final. He sido santificado. He sido justificado. Justificado pues por la fe. He puesto mi fe en Jesucristo. He reconocido que soy un pecador, que la Biblia tiene razón y que yo soy el equivocado. Y que necesito arrepentirme. ¿Y qué hizo acaso la vida cristiana sin una serie de humildes momentos en los cuales reconocemos que Dios tiene razón y que uno es el equivocado? y a veces Dios te habla por la Biblia pero a veces te habla por un hermano por una persona que te señala algo que está mal y que vos sabés que está mal porque el Espíritu Santo te convence un día le dije a un pastor me dijo, te pido perdón por algo y yo no lo quise ser sentir mal en sí a mí no me había molestado no era algo directo hacia mí yo era parte de un grupo presencial él hizo algo que sintió que estaba mal y dice, yo pido, a mí solo no, era muy mal les pido perdón y yo, Porque la verdad no me afectó No soy muy detallista en eso Y digo, tranquilo Está, está bien, a mí no me No me afectó Y me dijo algo, me mató Prefiero creerle al Espíritu Santo Ahora era yo el que se tenía que arrepentir <risa> Por Bocón ¿Mm? Prefiero creerle al Espíritu Santo Y los que tenemos el Espíritu Santo sabemos Ay, estoy orando porque no sé Si hice bien yo no sé tú, pero yo cuando hago algo mal siento acá como una puntadita, que el Espíritu Santo me hace como un correctivo, diría. Como un correctivo siento. Pero tal cual, yo no sé si te pasa, cada uno Dios trata de una manera diferente. Yo siento en el momento que dije algo, siento acá. A veces soy sensible al Espíritu Santo, a veces digo, no, pasó nada, no pasó nada. Y, y me empecino un poquito, pero después yo sé. Yo sé. Porque sé que el Espíritu Santo me está convenciendo Y esos humildes momentos gloriosos son cuando uno dice, tener razón Soy yo el equivocado Dejo de lado mis excusas culturales, genéticas, históricas, familiares Para reconocer que soy un pecador No para sentirme despreciado por Dios Para sentirme amado por Dios, restaurado por Él Entonces, cada uno se examina hoy a sí mismo si Dios comenzó la buena obra, la va a terminar. ¿Con alguno le va a costar más? La pregunta es, ¿la empezó? Si no, tenés que dejar que empiece a responder a, ese, a esa iniciativa de Dios entregándole tu corazón, abriéndole tu corazón. Diciéndole, Señor, yo necesito un Salvador. Y sos vos, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y te entrego mi vida. Y necesito ese nuevo corazón. Y si ya estás diciendo, necesito ese nuevo corazón, es porque el Espíritu Santo ya te está hablando. Y porque estás ahí de nacer de nuevo. Estás ahí. Estás a, lo, a unos minutos de nacer de nuevo. Porque ahora vamos a orar. Y vas a nacer de nuevo. Y Dios te va a dar un nuevo corazón. No vas a ser perfecto. Pero vas a tener un corazón que va a, a Algo, eso que... Como el amor, ¿viste? Algo, algo sucede adentro de uno. Y es Dios que empezó la buena obra. Y si la empezó, la va a terminar. Y te está santificando. Y, y uno puede ser... Eh, Dios pone este ejemplo... ¿Quién es el alfarero y nosotros somos el barro? Y uno puede ser un barro moldeable, blando, o barro duro, barro viejo y duro. Ese barro viejo y duro, Dios lo tiene que romper todo en pedacitos, se llama quebrantamiento, hasta hacer pedacitos muy chiquititos, para después poder volver a trabajar con él. ¿Tenemos que llegar a ese punto? O porque podemos ser un poquito, barro un poquito más blando. Te vas a ahorrar unos cuantos dolores de cabeza. Unos cuantos sufrimientos. Unas cuantas consecuencias no deseadas. Unos cuantos, como se dice, los medicamentos, ¿viste? Eh, sí, la contraindicación o los efectos secundarios. Te vas a ahorrar unos cuantos efectos secundarios. Tendrás que darte muchos golpes más hasta que reconozcas que necesitas a Jesús. Vamos a orar entonces. Cada uno se mira a sí mismo. Algunos están diciendo, yo necesito nacer de nuevo. Es que el Espíritu Santo te está tocando. Otros están diciendo, yo necesito... Eh, ser más humilde necesito ser menos terco, menos obstinado yo necesito crecer y progresar espiritualmente un poquito más rápido, tengo que acelerar un poquito el paso, ¿cómo lo acelero si la obra la hace Dios? bueno, Dios obra y yo respondo, yo necesito ser un poquito más sensible a Dios, yo necesito escuchar un poco más al Espíritu Santo yo necesito escuchar un poquito más a los que me rodean y me aman yo necesito dejar de lado un poco el orgullo y la necedad, otros están tienen que ampliar su perspectiva Porque son cristianos Están en Cristo, están en la iglesia Pero tienen una perspectiva muy limitada Y no están invirtiendo Su vida en el reino de Dios No están haciendo muchos Muchos depósitos celestiales Están muy centrados en sí mismos Y en la vida terrenal Y yo quiero decirte, por si no lo sabes, Que la vida es muy corta Pero la eternidad es muy larga Entonces vamos a orar juntos Primero vamos a orar haciendo una oración para aquellos que hoy están naciendo de nuevo, aquellos que hoy están siendo justificados, aquellos que hoy le están reconociendo que están un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Tenés que orar y decirle, Señor, yo necesito pedirte perdón, necesito arrepentirme y empezar de nuevo, necesito ese nuevo corazón, necesito esa nueva identidad, ser una nueva persona, necesito ese cambio en mi vida, necesito, entiendo que solo voy a ser considerado justo, si pongo mi fe en Jesús Así que yo pongo mi fe en Jesús Reconozco que Él es mi Señor y mi Salvador Y es el único que me puede reconciliar contigo Señor ¿Estás orando así? levántame tu mano derecha que voy a orar por vos ahora Mano derecha en alto Dios les bendiga Dios les bendiga Ahora Señor bendícelos Toca su vida Señor El Espíritu Santo te está haciendo nacer de nuevo ahora Estás siendo justificado Estás siendo salvado por la eternidad Estás siendo adoptado como hijo de Dios Nadie te va a separar del amor de Dios Ya no hay quien te acuse Ya no hay quien te condene Ya no hay quien te separe del amor de Dios Ahora en el nombre de Jesús El Espíritu Santo entra en tu corazón Estás naciendo de nuevo Hay un cambio en tu vida Algo se está produciendo Me emociona Ver lo que Dios está comenzando en tu vida Dios comienza en tu vida ahora Una nueva obra Y la va a terminar por la fe Comienza un proceso de santificación en tu vida Te bendigo en el nombre de Jesús Ahora voy a orar Por todos aquellos que estamos en Cristo Pero que queremos pedirle al Señor Que nos dé una actitud de humildad Que nos dé una perspectiva eterna Primero quiero orar por los que tienen que resolver su pasado. ¿De qué resolver tu pasado? Tenés que pedirle al Señor ahora. Quizá alguno tiene que buscar consejería, otros no. El Espíritu Santo con algunos de nosotros ha orado directamente sin consejería. Pero tenés que decirle al Señor, yo necesito resolver esto. Una de las grandes medicinas del alma... Quizá la gran medicina del alma es el perdón. Así que los que quieren resolver el pasado, primera receta, no gusta mucho al principio, pero después es efectiva. Tienen que ahora decir, yo perdono al que me lastimó. Si usted tiene ahí nombre y apellido, diga, o nombre bajito ahí donde está, diga, yo perdono. No sé, yo perdono a mi exesposo, yo perdono a mi esposa, yo perdono a mi papá, a mi mamá, yo perdono a mi hermano, yo perdono... Aquella persona que te dañó te afectó. La Biblia dice, si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo te perdonó, tenés que perdonarlo. Yo perdono a mi pastor que me lastimó, yo perdono al líder que me lastimó, al hermano de la iglesia que me lastimó. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Yo lo perdono, suelto ahora, suelto el rencor, suelto el odio, suelto la revancha... Yo lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús Eso es sanador para el alma Eso te sana el alma Eso te hace libre Libre de, de la carga emocional De la angustia y de la opresión Eso te hace libre en el nombre de Jesús Yo perdono al que me abandonó Yo perdono al que me traicionó Yo perdono al que me lastimó El que abusó de mí Yo perdono al que me hirió físicamente o me hirió emocionalmente yo lo perdono en el nombre de Jesús empieza un proceso de sanidad en tu vida al punto que llegues a resolver ese pasado y a sanar ese pasado para que ya no te persiga ese pasado ahora oramos todos Señor en el nombre de Jesús te pedimos un corazón más humilde ...una actitud de aprendizaje, Señor... ...de aprendiz, de discípulo tuyo, Señor... ...queremos aprender de ti, Señor... ...que eres manso y humilde de corazón... ...queremos, Señor... ...vivir una vida de arrepentimiento... ...de humildad... ...de crecimiento espiritual... ...danos una perspectiva eterna, Señor, de la vida... ...gracias porque estamos en la iglesia... ...pero también estamos en Cristo, Jesús... ...somos nuevas personas... Y ahí se fundamenta la felicidad de nuestra vida. Gracias porque nada nos va a separar de tu amor. Te bendecimos, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. Amén.